0: Wer entscheidet eigentlich, ob bei einer Filmmusik echte Streicher aufgenommen werden oder doch nur welche aus dem Rechner? Darüber rede ich heute mit dem Filmmusikkomponisten Christoph Zierngiebel. Es geht auch um ein Streicher-Adagio und wie die Okkassation bei ihm abläuft. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: Ähm, wenn du magst, als, als, als Gegenpart dazu äh, gibt es dann für ein paar Szenen, wenn du Track 12 nimmst, mhm. die Wahrheit über Dieter Tiberius, das ist sozusagen der, der ähm, Bewohner vom, vom Souterrain, der die Familie terrorisiert und das ist dann eben der zweite Teil vom Film, wo es um den Prozess geht. Und ähm, da wird dann eben ein Gutachter aufgerufen, der dann eben erzählt, dass äh, dass Tiberius äh, überhaupt keine gewalttätige Person ist, sondern dass er einfach äh, eine Störung hat und äh, einfach nur Leute wütend machen will und äh, dass ihn das sozusagen antörnt, wenn Leute schreien oder wütend sind. Genau. Und äh, das ist dann so eine. Das wird während dieser Musik wird das erzählt und die Kamera fährt auf die Mutter zu und dann wird ihr klar. dass das alles einfach äh, gar nicht echt war und, und die ganze Welt bricht für sie zusammen und sie fängt an zu schreien. Das ist echt ziemlich... Also für einen zdf film echt ganz schön krass, muss ich sagen. Ja. Und ähm, genau, und da haben wir dann eben so einen kompletten Counterpart dagegen gesetzt. Ähm, das ist so ein einfaches Streicher-Adato-Stück, das ein, zweimal schon vorher vorkommt im Film äh, in, in anderer Form. Es mhm. kommt hier mal in, in voller Version sozusagen.
0: wunderschön und auf der einen Seite <lacht> wieder so, so ein paar Dissonanzen. ne genau Das, ja. das finde ich ziemlich cool, weil also gerade durch das Schöne, glaube ich, wird es dann ja auch sehr ich weiß nicht, ob pervers das richtige Wort jetzt dafür ist.
1: Ja doch, das, das trifft es eigentlich sehr gut. Und am Schluss eben durch diese sehr hohen Flageolets die eigentlich ähm, die sind wirklich sehr schwer, liegen irgendwie blöd und es war klar, dass die nie ganz sauber klingen werden. Und ähm. Aber genau, das ist dann eben das, was was äh, also viele Leute werden dann vielleicht sagen, ah, ist falsch intoniert und so, aber genau das finde ich einfach das Geile dran. Ja. <lacht> also
0: Das finde ich auch gerade, also die flasche les flasche generell sauber genau. zu spielen, ist ja wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, dann sind fast die Streicherspieler fast dankbar, wenn man sagt, ja, die flasche D, die müssen jetzt nicht so sauber sein.
1: Das muss man gar nicht dazu sagen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, was war ganz hoch gefragt, was haben wir denn ganz am Schluss für für Harmonien? Die fand ich jetzt interessant. Ich glaube, also mittendrin war es manchmal ein paar schiefe Töne, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt einen Akkord, dass ich einfach eine, ein unerwartetes Intervall oder unerwarteten Toner zu nehme, der jetzt nicht vielleicht zur Skala gehört. Aber was hat man denn, um mal kurz musiktheoretisch zu werden, ganz am Schluss, hast weißt du das
1: noch? Wo meinst du, ganz am Schluss, wo die, die Flasche liest? Ja, ähm. also wir haben
0: ja eigentlich nur noch den, den Ton oben, der sich ändert ne? und der Akkord selber bleibt ja
1: liegen. Genau, es also, ist nur ein äh, Liegeton, genau, ein ja. Pedalton, der genau. liegen bleibt.
0: Kann das sein, dass es der James-Bond-Akkord ist?
1: <lacht> du meinst ein Moll Major 7, ja? Ja. Es äh, hört sich so ein bisschen an. Also es, am Anfang ist es ja nur ein, äh, nur ein äh, Liegeton und die Melodie drüber ist in über drei Oktaven verteilt und dann schält sich mit der Zeit noch eine Terz und eine Sept raus. Genau. Das mache ich gerne. Das ist so A-Dur über die Moll müsste es sein oder irgend sowas, oder? Ja,
0: in, in dir fahren wir sogar äh, E-Moll. Achso, E Moll, ja, dann ist es halt. Dann haben wir die große Septime, das ist das Und dann noch das Fis. Wobei das ja nicht konstant die ganze Zeit ist, weil ja der, der obere Ton, die Top-Line, ja die ja. ganze Zeit noch ein bisschen wandelt. Also. Ja,
1: aber äh, bleibt er immer kurz, oder? Genau.
0: Ja, was ich hier so cool finde, dass es aber überhaupt nicht, obwohl es der James
1: Bond-Akkord äh, ist, überhaupt nicht nach <lacht> James Bond klingt. Nee, aber es ist auch so einer meiner Lieblingsakkorde, also der taucht relativ oft auf bei ja. mir. Also es gibt auch einen der nächsten Filme, den ich gemacht habe mit, mit Thomas, ist äh, äh, am, der Anfang von etwas. Gibt es auch den, den Soundtrack da? Gibt es das auch relativ oft.
0: Das war, wo der einem Mann verschwindet, richtig?
1: <lacht> du kennst alles, oder? Ja, ja, genau.
0: Wir fangen mal einfach vorne an und gucken ja, fangen mal. Fangen wir mal von vorne an, ja. Okay, da hat man den Akkord nicht drin, aber auch echte Streicher, ja. oder?
1: Ja, genau.
0: Wie ist das denn, wenn da jetzt echte Streicher reinkommen? Wer entscheidet das? Es ist ja eigentlich auch ein bisschen eine Budgetfrage. Also schlägst du dann vor, dass du sagst, ja, also ich mache das sehr gerne, da müssten wir aber dann noch echte Streicher aufnehmen? Oder hast du dann ein Gesamtbudget bekommen, wo das dann deine Entscheidung gewesen ist? Oder sagt dann vielleicht auch der Regisseur oder Produzent, ja, Christoph, wir hätten nicht gerne dafür. Und oh, es wäre cool, wenn auch ein paar echte Instrumente aufgenommen werden.
1: Also ähm, beim Fernsehen ist es selten so, dass man sagt, man das ist im Budget drin, weil sonst verdient man nichts mehr mhm. am Schluss. Ähm, äh, ich weiß jetzt den genauen Ablauf nicht mehr, aber es ist, glaube ich, wenn sich dann abzeichnet, dass die Musik in so eine Richtung geht und es ist ein äh, nicht nicht ein Film, der jetzt in einer Reihe irgendwie stattfindet, sondern es gibt dann so also Angst und der Anfang von etwas. Das sind so ähm, so, so Sonderprojekte sozusagen. Äh, ähm. Da kann man dann eben einfach nochmal auf die Leute zugehen und sagen, pass auf, wir haben jetzt die und die Musik ähm, und es wäre auch schön, wenn wir das mit echten Streichern aufnehmen und in der Regel sind die Leute da sehr offen dafür, weil sie ja selber wissen, dass, dass das einfach qualitativ und emotional nochmal ein, eine ganz andere Nummer ist. und ähm, klar, da kriegt man jetzt nicht immer die Riesenbudgets, aber es, äh, es reicht eben dann eben für Streicherbesetzungen und, und eine schöne Mischung reicht es dann oft irgendwie aus.
0: Ja, also das war jetzt schon deutlich hörbar, dass das echte Streicher gewesen sind.
1: Ich kann mal schauen, also wenn das interessant ist, ob ich das Layout finde, wie das, wie das klang. Oh ja. ja. Dann können ja. wir das vergleichen. Ja. Man also sieht das auch, in meinem Archiv habe ich quasi nach Jahreszahlen die ganzen Filme drin und dann findet man es relativ leicht. merkt man schon. Nicht ganz äh, on point, aber ähm, sobald man weiß, dass man echt aufnimmt, <lacht> gibt man sich nicht mehr so viel Mühe.
0: Ja, das, das kann ich komplett nachvollziehen. Und äh, Waren die, die letzten Streiche in diesem äh, Portamento, war hm? das ls goring Strings?
1: Weißt du es noch? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal eher, dass es Cinematic Studio Strings waren.
0: Ich frage deswegen, weil ich bei den, bei den Last hat man ja oft diese Möglichkeit, dass man die Geschwindigkeit genau, des Portamentos ja. über die steuern kann, da hat man ja drei
1: verschiedene. Genau, das ist genial, ja. Aber das ist bei, bei, bei den Cinematic Studio Strings ähnlich, also da hat man zumindest ja. ein Portamento auch drinnen.
0: Stimmt. Ich, ich nutze die gar nicht, glaube ich, immer so oft, weil ich mit den Latenzen manchmal ein tierisches Problem habe.
1: Verstehe ich total, ja.
0: Aber du hast recht, da hat man das auch. Genau, das ist, wenn man das Legato auf Advanced stellt. Dann hat man drei verschiedene Möglichkeiten.
1: Das, glaube ich, hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach nur, wenn man nicht, wenn man von der Velocity nicht so schla- stark anschlägt und ein gewisses Intervall drückt, dann kommt es automatisch. Das, aber ich benutze eigentlich nur diesen alten Classic Legato Mode eben genau aus dem Grund, dass die Latenz nicht so hoch ist.
0: Wenn du die die Noten dann aufschreiben sollst? Ich meine, du hast jetzt da Orchestratoren, gibst du dann einfach mhm. die MIDI-Files ab oder machst du dann doch selber Noten? Ich meine, ich habe auch lange mit Logic gearbeitet und war überrascht, wie gut man damit eigentlich Noten machen kann und Partituren. Natürlich nie zu vergleichen mit Sibelius oder Dorico oder Finale. Mhm. Ähm, fand aber, dass es doch ziemlich gut aussieht. Ja, ähm, also nutze du dann noch extra Software oder gibst du dann ausschließlich MIDI-Files und die, die Audio-Files ab?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr speziell, wie es bei dem war, aber ich glaube, da haben wir dann angefangen, die Sachen in Sibelius zu übertragen, bevor wir es an Orchestrator gegeben haben. Mhm. Ähm aber tatsächlich, früher war es so, dass die Partituren meistens tatsächlich komplett in Logic entstanden sind, für die meisten Sachen. Weil eben alles schon drin war und man konnte, wenn man sich ein bisschen auskannte, mit dem Noteneditor, mit dem Noten-Editor einfach so Presets erstellen und das dann relativ schnell in Form bringen. Aber das wurde dann so, ich glaube, spätestens ab Logic 10 wurde es sehr, sehr buggy und unberechenbar. Also, also wenn wir jetzt Einzelstimmen machen für, für Solisten oder so, dann machen wir das schon immer noch so. Aber ansonsten ist es immer schneller, das kurz zu quantisieren äh, als XML zu exportieren und dann äh, in Sibelius oder Dorico oder irgendwas äh, äh, zu importieren.
0: Ja, das ist lustig. Ich habe die allererste Orchesteraufnahme, hat sich dann auch wirklich mit Logic vorbereitet, die Partitur, die Einzelstimmen. Hm. Und ich dachte mir, das, das sieht so so gut aus. Ich meine, vielleicht würde da jetzt ein ein professioneller Orchestrator die Hände über Kopf zusammenschlagen, aber es klang nachher genauso, wie ich es wollte. Das ist aber auch schon eine Weile her. Ich habe mit Logic 10 jetzt gar nichts mehr aktiv gearbeitet, bin schon seit seit fast neun Jahren auf auf Nuendo und da muss ich wirklich sagen, ich liebe zwar Nuendo, aber der Noteneditor in Logic ist irgendwie wesentlich besser Alles, was da rauskommt, sieht irgendwie besser aus. Fühlt sich irgendwie toller an.
1: Ja. Aber das, wie gesagt, bei Logic 9 war das alles noch cool. Mittlerweile ist es einfach... ähm, Es ist nahezu unberechenbar teilweise, was da passiert. Ja. Und deswegen ähm, ist das im Workflow einfach auch meistens gar nicht mehr so vorgesehen.
0: Das war der 13. von 19 Teilen. Im 14. Teil geht es um Templar, die Stems des Filmes Angst und der Aufwand für Score-Veröffentlichungen. Du möchtest dir auch ältere, interessante Podcast-Episoden anhören, aber weißt nicht genau, wie du die finden sollst? Dann habe ich hier was für dich. Du kannst das komplette Podcast-Verzeichnis kostenlos als PDF runterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir das Ganze gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das machen, indem du mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst oder auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da lässt.